0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och våran nya programserie som kommer att heta Hobbypodden med Dea och Jon. Och jag är då följdeaktligen Dea. Och med mig har jag Jon. Hej Jon! Hej Vi har kommit på... Jag vet inte om vi har kommit på... Nej, nu, jag... nu tog jag i tog Jag har skett ner mig. Vi har inte kommit på någonting. Men i våran podd så är det väldigt mycket snack om nyheter kring GV-produkter eller spel. Det är lite grann där fokus har
1: hamnat. Och Både du och jag, Jon, kände att det saknades någonting i det. Japp, nämligen en podd som handlar om hobbydelen, Det vill säga målning, projekt och andra grejer som faktiskt gör att det här är den hobby som vi älskar. Och det är lite grann där vi ska kliva in nu.
0: Så, om vi gör så att vi pratar, vi kanske ska berätta lite mer om, om baktanken med den här poddserien och så sen eh, går vi vidare från det. Men som sagt, som det sa introt där så tänker vi att vi ska försöka lägga lite mer fokus på hobbydelen i våran hobby. Lät det där dumt? jag hade gjort det. Men det är okej. Okay. Det, det, det pratas väldigt mycket spel, det är klart digitalt har man möjlighet att visa massa bilder på coola gubbar och sådär man har målat men, men det blir ändå väldigt mycket fokus på spelregler metaverse brutet, icke-brutet och så vidare och så vidare. men för väldigt, väldigt många som sitter ute i stugorna och bygger gubbar så handlar den här hobbyen om så otroligt mycket annat än vad som är bäst, även om det är mycket det man konsumerar när man, när man tittar på andra och det är där vi på något sätt försökte tänk, tänkte jag försöka plocka upp den här
1: programserien. Mm, för det viktiga, så en stor del av den här hobbyn är ju faktiskt själva delen av hobbyn. Man bygger och målar sina armer. Det är ju, om man tittar på eh, de flesta hobbyister, ska jag säga, så kanske spelet inte är den största delen eh, man lägger ner tid på.
0: Nej, jag brukar fråga På jobbet brukar det bli en del snack om just det här med, med målning. Och många som inte, som, framförallt många nya som, som är så här, ah, men, nej jag vill inte spela, jag ska bara måla. Det, det är en väldigt vanlig så här, första kommentar när man pratar med nya hobbyister. Och då, då brukar jag väl ändå säga så där att man, man kan måla utan att spela. Men det är väldigt svårt att spela utan att måla om vi hårdrar det lite grann. Och för min del till exempel så skulle jag aldrig hålla på med Warhammer om inte man målade sina figurer själv.
1: Det är en väldigt viktig del för mig också, att just få göra sin egen armé med sin egen prägel. Exakt, och
0: eftersom vi är så sjukt välplanerade, nej det är vi inte. Men den här första gången så tänkte vi snacka lite grann om hur man kommer in i hobbyn och lite grann hur det har förändrats, eller hur vi tycker att det har förändrats från när, när vi körde igång vilket är både för dig och mig ganska länge sedan vi kommer komma tillbaka till det. –och skillnaderna för de som börjar nu. Sen har vi fler idéer på, på program av snitt längre fram. Men är det någonting speciellt ni som lyssnar känner att ni skulle vilja att vi pratade om– –som inte fokuserar kring eh, Nerf på våtan eller på bookreviews för Cadence och så vidare? För, för det kommer också. Men eh, så får ni ett er av er på sociala medier. Vi, det, det finns Instagram, Facebook, mail och, och så vidare– om det är något speciellt ämne ni känner att vi skulle vilja ta upp.
1: Mm. Och en sak som vi också kan tillägga om just den här podden är att jag och Dea sitter faktiskt och gör hobby samtidigt som vi spelar in den. Vi sitter nämligen och målar och bygger våra projekt samtidigt som vi snackar. Håller du på med det? Ja, men exakt. Jag, jag har nu
0: skakat den här ba basalt grey typ hundra gånger för jag försöker prata och göra saker samtidigt. Jag är ganska ovanat göra någonting annat än att bara måla när jag målar. Så det här blir otroligt spännande att se. Jag tror att det kommer att öa mycket mer än vad jag brukar göra när jag pratar. Jag har tre stycken Paragon Warsuits. Limmade och sprayade redo för första lagret drybrush till min systerarmé som faktiskt sakta men säkert börjar ta lite form. Jag har målat en... Ja, vad kan det vara? vara? 20-25 systrar. Jag har... Tre Paragon Warsuits sprayade, även Morven Val sprayad. Jag har repensas limmade och åtta stycken repensas Och så har jag femton stycken Sephirims sprayade, nej limmade,
1: förlåt. Du har mycket att göra alltså. Ja, vi
0: får se hur mycket det blir gjort. Men idag ska det kanske få drybrushas lite grann. Du då gjort, vad är det Space Mraise? Ja, kom igen, Space Mraise.
1: Du kunde hoppa så, men eftersom du håller på 40k så är det bäst att jag balanserar lite Mage och Sigma. Så inga Mage Space så. idag. Du behöver Mage och Sigma <laughs> I... i podden. man Så det jag gör just nu är att jag faktiskt målar Bliss Archers till en armé jag håller på att göra. Jag hade tänkt att den skulle bli riktigt så sådär snygg. Alltså snygg, så... snygg. Så inte färdig alltså? Alltså att det där väl jag ett par år innan vi ser den på bordet, men... Men den blir snygg. Den blir bli, den blir, snygg. Den blir snygg. Det brukar bli snyggt när du lägger
0: manken till, till. För er som inte har sett Jons målade projekt så är det sällan det är någonting som inte är snyggt
1: som, som ställs ut.
0: Det får vi väl att, att vara lite sådär. Tack så, mycket. Och säga. Tack så mycket.
1: Men det märks ju också på skillnaden på... Kvant, jag tänkte du gick igenom eh, ganska många saker du hade på, eh, ja, fast du på lager där. Ändå, uh, och jag, jag, jag sitter här med <laughs> två... Du sitter där med tonnsystrar. syster och jag sitter här med två stycken Bispa att... <laughs> Ja, det,
0: det är lite annorlunda där. Och då är det ju så att ni kommer säkert att höra lite penseltvättande och eh, jag vet inte, jag är faktiskt osäker på hur mycket som hörs men om ni hör mig i eller någonting det vet jag inte. Det är alltså vi som målar. Tanken också är att våra projekt som vi gör kommer att fotas och läggas ut på Instagram på Fantasia North Sweden på Instagram. Det finns länkat i program, äh, programbeskrivningen här också på Soundcloud eller vart ni nu lyssnar på, på poddar. Så att ni får se lite vad vi gör för någonting. Att vi inte bara låtsas målar. Eftersom alla tror att jag bara låtsas smålar och låtsas spelar. Så ska vi, måste vi då lägga ut lite bevis. Herregjösses, det här är... Paragorm Wars har jättemycket detaljer.
1: Det ja, det är fantastiskt att höra dig och prata och måla samtidigt. Det är, nej, händer inte ofta. Nej, det är
0: jättekonstigt. Det här, det här kan bli exakt... Kanske bli... Absolut sämsta poddavsnittet vi någonsin har släppt Men det, det här, Ni får se det här som absolut första avsnittet vi släppte Det är mycket att Testa helt enkelt Jaha men det var det Det var våra målarprojekt
1: Var det Jajamän, men Då kanske vi ska kolla hur Du kom in i hobbyn
0: det. Ja men exakt, vi, vi gör väl så att vi kliver in I det vi hade tänkt Lägga fokus på i den här hobby -delen. Och det är som sagt Hur börjar man Måla, spela, vart, vart kommer man ifrån? Nu Alla förstår ju att det här är ju hundra olika berättelser om man frågar hundra olika personer. Vi kanske ska titta lite mer på likheter på, från olika. Min egen lilla hobbyhistoria är ju... Giss, den, den är nog lite annorlunda än för många andra. I alla fall när vi kommer in en bit in i den. Så vi får se hur långt vi, vi rullar den här. Men egentligen, mitt hobby, hobbyande, mitt målande och byggande kommer egentligen från min... Min kära far som byggde lite byggsatser på 70-talet. Och kanske egentligen mer var en sån som köpte tidningar och böcker. Och, och ja, men så många hobbyister nu att man konsumerar andras hobbyande fast då genom tidningar. Så det fanns alltid en bunt olika typer av bygg, byggtidningar där hemma och, och framförallt fanns det en. En gammal gul bok som hette Modellbygge, som var väldigt mycket dioraman och andra världskrig och lite nutida saker. Och vi byggde tillsammans en del andra världskrigsdioraman, och då även någon gång mitt 80-talet, jag kan ha varit kanske 8, 9, 10 år gammal. Och sen så har jag alltid haft en liten sån här pusselådra, så att jag alltid dragits till att göra saker. Jag har aldrig varit spel duktig på det, det ska jag inte säga. Jag har aldrig varit den som tar en Lego byggsats och bygger vad som helst från ingenting utan jag har slaviskt följt beskrivningar och blivit skitförbannad när jag inte fattar vad de menar för någonting. Och jag tror att och jag är inte speciellt jag är inte speciellt kreativ av mig heller egentligen. Alltså jag är inte så jag är kass på rita. Det kan alla som frågar som har sett mig försöka göra något för genomgång. det ser för täsket ut. Så att måla figurer blev en ganska bra grej för mig- därför att det blev lite så här paint by numbers. Och, och så var det ju framförallt väldigt mycket före tiden- när kvaliteten på målning generellt sett var ganska mycket sämre- än vad den är nu. Och det börjar väl, nu hoppar jag över en del- jag tror att i början var det väldigt mycket byggsatsbyggen för mig- alltså ett viggen eller en tigertank eller någonting. Men jag hade en väldigt tendens att inte göra färdigt saker- hade massor med halvbyggda byggsatser där hemma och då landade jag nog lite grann i att min äldre bror började med lite tennjuting och vi började juta tennfiguriter tillsammans och därav så tittade de kom man som in på fantasy svängen för då fanns det fanns lite gamla orker och grejer man kunde gjuta och måla och då blev målningen lite mer naturlig för mig för att då behövde man som inte man behövde som inte göra färdigt och ändå blev det färdigt. Låter det vettigt att säga så? Det låter ju inte ja, men man, helt ovettigt. Ja, men man kunde skita i och, och måla ett bälte och det är färdigt ändå. Det är väldigt svårt att låta bli och limma dit ett band på en stridsvagn. Då är det ju som inte färdig. Så att, av den anledningen så blev det nog mycket målning istället för byggande. Och, och tändgjutningen är ju inte byggande. Det är ju, det är ju ett pyssel i hela gjutningen. Men, men det skötte min bror så att jag kunde som fokusera på målandet som blev min grej. och De första färdiggjutna figurerna, det var nej, inte Rallparta, förlåt, Mithril Miniatures som gör, än idag Sagan om ringen-figurer, i fruktansvärt jävla dålig kvalitet. Även idag. Och Även jag vet idag. Att, ja, och första så här fantasy-grejen jag byggde, det var något att jag, jag byggde ett litet världshus av tändstickor till två hober som satt vid ett bord. Jag undrar om inte det var modeller som skulle vara, var gjorda för att vara till Oj, vad heter världshuset i Ponyn? Eh,
1: The Prancing Pony. Heter exakt, det. exakt
0: den. Att det, var någon, det var någon mening som ett diorama till det. Och det byggde jag med... För då fick man med ett litet bord i metall. Och, och så sen några hober. Och då byggde jag något litet 3. Och det är, det är väl en av de första sakerna jag kommer ihåg. När, när jag lämnade så andra världskrigssvängen. Och, och byggde lite fantasigrejer. Och sen därifrån så... Blev det väl nog så att jag hade en polare som hade fått tag i 40k-grejer i England? Det här var egentligen före det fanns att få tag i i Sverige i någon utsträckning överhuvudtaget. Och det sjuka är att min hobbyresa, jag skulle beställa figurer från, nu ska vi se, spel och sånt kan det vara det. Eller spel? någon av de här de två riktigt gamla butikerna som fanns back in days. Och jag var inte gammal, så det var ganska intressant att få ut rätt mycket för pengarna. Det kanske i och för sig idag också. Men, men och då fanns det ju inga internet och ingen tidningskatalog, eller ingen, ingen digital katalog. Utan var det var ju bara en, en papperskatalog och det fanns inte så mycket bilder heller. Och då vet jag att jag skulle beställa Ork Boys, för då fick man åtta stycken för 75 kronor. Och det var ju sjukt mycket gubbar för pengarna. Och så köpte jag ett stentroll för att få någonting lite större. Och det här är de första GV-figurerna jag krockade med. För det hade jag köpt någon, ja som sagt lite Mithril och någon Ralparta-figur. Jag vet att jag byggde en Ralparta-tändrake och limmade vingar med trälim, metallvingar. Det är mäktigt. Toalettpapper och trälim, det löste grejer. I alla fall, så då köpte jag de här figurerna. Och jag vet att jag kommer ihåg så väl att jag var så himla besviken när jag fick hem de här orkerna. För det är de gamla... Fantasy Orkerna där man fick fyra stycken med, med svärd och sköld och fyra stycken med pilbåge likadana plast och jag, jag kom ihåg så tydligt hur jag tyckte att hur fasken kan sådana här fula figurer vara så dyra? Helt orimligt och där har jag inte hobbygen så har jag då någon sorts affärsgen tror jag för att det första jag tänkte då att det här måste ju gå att köpa billigare direkt från tillverkare så att jag skickade ett brev till GV för att vi hade inte internet. Och ber dem att köpa grejer direkt från dem. och ja, Sen rullar det på med Fantasia efter det. Och ganska snabbt i min hobbyresa så startar jag faktiskt Fantasia. Och den tar ju över ganska mycket av, av min hobby. Ja, både, både att all min vakna tid går in i, i Warhammer på något sätt. Antingen arbetsmässigt eller i, 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 i sin egen hobby. Jag tror att det var det tror jag.
1: Ja. Det där det där är ju en spännande resa för det där med modellflygplan det kan nog många i alla fall i din ålder om man får säga så känna igen sig.
0: Ja men det tror jag, jag tror att de flesta som, som är 40 plus har byggt en stridsvagn eller ett flygplan någonstans på vägen och, och frågan är ju hur vi klev från det till att hitta till Borhammar och jag, jag tror jag tror faktiskt ganska många med mig är sådär att man behövde jag nämnde ju försen. Men att jag tror att många behöver någon sorts driv i sitt, sitt målande att även om man inte är aktiv spelare eller spelar spelt mycket så just den här att göra färdigt en armé tror jag många behöver för att faktiskt få färdigt någonting alls. Ja, det gäller ju definitivt mig kan jag säga. Ja, det ja, men visst är det så att det är någon typ av nu ska vi men men att någon typ av turnering eller målartävling, eller det faktum är bara att få ställa ut en färdig armé på hyllan ger det där drivet som ja, men jag tror att nästan alla behöver för att det ska hända någonting med, med målningen.
1: Mm. Jag har märkt också att just en deadline är ganska väl alltså en deadline till turnering målartävling eller någonting är ganska bra. En mm. rimlig deadline helst förstås, men Just att ibland är det lätt att, att sluta måla under en period Men om man har något som man ska måla Då kan man faktiskt ibland tvinga sig att hålla igång Och då blir det kul igen
0: Ja, ja absolut Det som är intressant där Det är ju hur, hur kan man göra det Om man inte är en spelare Om man inte är en målare som ska tävla med sina gubbar För det är ju faktiskt att nivån på att tävla i målartävling med sina gubbar. Den, den har höjts ganska mycket och jag tror att de allra flesta tycker det är ganska läskigt att ställa ut sina figurer på det sättet. Eh, det gäller ju att hitta motivationen och anledningen till att göra färdigt någonstans där ändå.
1: Mm. Jag höll upp att säga, det kan ju bli till av, poddavsnitt av det.
0: Där, där kom den. Inte dumt. Mm. Eh, så, så min hobbyresa startade, ja som sagt den är, den är nog, långt ifrån unik där i början att som, jag, jag kommer från en en, en byggsats del och den delen kommer väldigt mycket från, från framförallt min pappa och min äldre bror. Mm. Du då Jon Du är ju några år yngre än mig Jag är en 7-talist Jag är en 78 mm. så jag är, 40, vad är 44 idag eller idag,
1: i år ja, Nej, Du är lite, lite yngre än mig Lite yngre jag är 31 så jag är jag 91 så jag är 90-talist istället så jag höll ju inte på med sådana här byggsatser. Jag minns att jag fick ett modellplan som jag aldrig byggde.
0: <laughs> Nej, jag känner Den fick
1: jag väl mest för att min pappa höll på med ja, byggsatser när han var liten. Han göt också tändsoldater. Så kände jag mm. gammal nu det.
0: Ja, gud ja. kört.
1: Men det var när jag fyllde åtta år, så hade min mamma varit här i Ume och hittat en butik som låg i Victoria Gallery, som numera heter MVG. Och det var ett sånt här startfärgset. alltså klassiskt startfärgset från Games Workshop. Det var sex färger, en pensel och modeller att måla. Och just på den här tiden? Ja, just den här tiden så var det. Jag tror det var sex stycken Bretonnia Archers hette de. Eh, och det var två, det var bara två skulpt. Så att det, var, det, var, det var tre exakt likadana. Plus tre exakt likadana till. Du är ganska när du lika. säger
0: två skulpt, för det är inte så två skillnad på dem.
1: Nej, den ena hade fransk hjälm och den andra hade typ en typen platt också fransk hjälm. Fast det var typ olika hjälmar. Isch de hade också Den ena hade spänd och den andra hade släppt bågen, så att det var, var lite olika. Ja. <laughs> lite skillnad. Det hjälps inte när det inte fanns några strängar på bågen heller uh, Nej, men de var galla, de var ju inte jättesnygga. Men uh, jag minns att de där låg ett tag. Och sen var det en gång när jag skulle vänta. hade absolut inget att göra. Jag skruvade på ett födelsedagskalas, så jag tog, ja, jag tog upp de här färgerna. Det var, 6 färger, en pensel och så fanns det som en liten... Jag längde ju med lite papper, så här kan man måla dem liksom. Och så började jag måla. Och så var det så roligt så jag höll nästan inte på vilja fara till det där för att jag, ska det, jag skulle vänta till. Eh, och sen dess så då, då tog det som bara fart. Hur länge hade den lega hos
0: dig då innan du plockade upp den? Hade den lega en
1: stund innan du... Det var några följde... månader. Jag tror det var, ja, det var, så tror så var det typ tre, tre ja. månader. Det var inte, inte jättelång tid men det var som det krävdes en total död tid för att jag faktiskt skulle ta upp den <laughs> men, jag, men då helt plötsligt öppnades en helt ny värld för jag tyckte att det var jätteroligt att måla de här små modellen, att pyssla och, och e, få till det e, och min mamma hade också köpt till mig då en alv den här Atyrian-modellen du vet, när han stegade på sin häst Malhandir
0: där man satt sina spår och dig
1: Ja, den, den modellen är helt magisk. Än fast när man tittar på den nu så är den ju ganska ful. Men hästen är snygg fortfarande, måste jag erkänna.
0: Hästen håller nog ganska bra faktiskt.
1: Hästen, håller, hästen håller bra. Ryttaren är däremot lite sådär. Men, men hur som helst så, så fortsatte det där med höga alver. Och Mamma gissade att jag gillade lite fantasy. Jag gillade ju fantasy innan. Kan jag ju säga. Jag läste ju fantasyböcker och sånt.
0: Och då, vad säger du? Ja men just det, Sagan om ringen och grejer Ja men du, vad säger mm, precis Nej det här är innan Sagan om ringen-filmerna är det?
1: Det här var innan Sagan om ringen -filmen, men jag hade ju Sagan om ringen-boken Jag hade mm. Narnia, jag hade uh, Mördarens lärling och alla de här uh, fantasyböckerna som finns liksom Så jag var ju redan inne i fantasy kan man ju säga uh, Och sen till skillnad från dig så hade jag också dataspel som utspelade sig i fantasy Mycket märkligt, <laughs> Nej, men det så, min eh, mamma hade ju köpt den här eh, arméboken till mig. Så, uh, High Elf Army Book, som den hette på den tiden. Numera heter den ju Battletooms. och Kodexar och dylikt. Men eh, i den så fanns det ju stora källor till inspiration. Jag menar, jag satt ju och läste berättelser berättelserna i den. Och på den tiden så hade de ju också korta noveller. Vi hade de en böckerreporter där också. Nej, kanske de inte hade det där. Nej, det var senare.
0: Jag tror bara oh, att det var ja. några böcker som fick det. Sen är som att det var ett värdelöst med för. Ja,
1: det är så. Men, men det fanns också korta noveller om, om hur häftiga allmänna var. Och det var ju jättekult. Så jag satt ju där med min översättningspenna och läste den. Lärde mig engelska samtidigt. Men framförallt så fanns det ju jättemånga bilder på både landskap som hade med hajer att göra och också stora slag där hela hajelfarmen var uppställda mot andra arméer. Och så fanns det dessutom en sida som där Evi-metall-målare hade fått måla sina egna högalver. Och eh, sätta sin egen personliga prägel och inte behövde måla exakt som eh, GV ville att de skulle målas. Och det tyckte jag var jättehäftigt. För då fick man ju se eh, riktiga proffsmålare faktiskt måla precis eh, som de vill. Med lite alternativa färgscheman och alternativa stilar. Och det var ju jätte, jättehäftigt. Eh, så den här boken var väldigt viktig för mig. Ska jag, säga. jag tror inte jag hade kommit lika långt i min hobby om jag inte hade haft den här arméboken. För på min tid, precis som på din del, så fanns ju inte riktigt den här internet-communityn som fanns. Även fast när jag var liten så fanns ju internet förstås. Men det var ju inte samma bilddelning som nu. Det var ju inget stort community på internet. Och Om man skulle dela på en bild på internet så fick man ju vänta kanske tio minuter innan hela bilden hade laddats färdigt. <laughs>
0: det, det är annorlunda, när, när jag började fanns det faktiskt inget internet alls, det var ju White och alla typer av kodexer och liknande, otroligt viktiga för att få, som du säger den där inspirationen som man får rätt mycket av nu för tiden, jag måste bara få avbryta ja. och säga en sak, vet du jävla mycket trims Paran Warswood sa? det tar ju aldrig slut <laughs> nej det gör ju Avbryt... inte det, du får bara fortsätta måla tur att det bara blir tre stycken och ingen mer än så
1: Ja, du ja. ska inte vara bruten alls. Nej, nej. Nej, det är för dåligt för det. Ja, men just, den här, just den här boken var väldigt, väldigt viktig för inspirationen. För att då kunde jag bygga terrängen. Jag försökte ju efterlikna allting i den här boken. Jag kunde bygga terrängen. Jag kunde försöka måla som jag såg på bilderna till exempel och allting. Och så öppnade ju upp världen för att då fick jag ju också se att det fanns andra arméer Det fanns ju som en större värd utanför de få modeller jag målade eh, så då förstås efter ett tag så hade jag målat färdigt allting på den tiden då man faktiskt målade färdigt allting man hade för att man hade inte så mycket <laughs> ja det är lite annorlunda nu kanske mm -hmm. eh, men då var jag tvungen att köpa mer så då får vi ju till med. men då hade ju den här butiken i eh, Victoria Gallerien eh, den hade ju lagt ner så då fick man ju hitta en annan butik, och som tur var så hade farsan hört talas om ett ställe som sålde dem i Umeå. Och det var ju nämligen inbutik butik det.
0: Är. Ja, och då vad är vi då, då är vi.
1: Vilket, vilket år är vi då? Det måste ju vara tidigt 2000-tal, 2000. 2000 tidigt kan vi säga så. Sagan du att hade det kommit? Jag är osäker. Det var inte det som jag introducerades med.
0: Nej, jag tänker mig att efter äh... du kom in och fick ett spel så hade det varit precis när Sagan om ringen kom så undrar jag inte om det hade varit Sagan om ringen som du hade blivit
1: Det måste, in... vara, det måste vara för, för du, du hade inte ens demo demovord för Sagan om ringen. Nej,
0: Nej då är det Minns för. Jag. Och då är vi, Sagan om ringen kom vadå, 2001, kan det vara så?
1: Tror jag. Det kan Kanske vara så. 2000,
0: ja, någonting sånt. Ja, men vi är där någonstans i mm. millennium någonting
1: någonsin där vi med det skiftet så kom jag då in på Fantasia då var jag ung kan man ju säga Som jag, det måste ha varit 2001 tror jag eller 2000, någonstans där Ja då. men
0: det kan nog stämma 2001 för att Sagan om ingen kom hösten 2001
1: mm. Och jag kom till Fantasia tidigare Och då så hade vi ju den coolaste expediten någonsin med väldigt mycket hår också kan jag säga ja, Men det finns ju till och med bildbevis på det Mm. Tjockt svart hår. Eh, där du du, du har ju direkt tag i mig eh, och eh, ja, förhörde mig jag säga, om eh, vad jag höll på med och vad, eh, hur det gick med hobbyn och om jag hade spelat för. Jag hade ju förstås aldrig spelat för. Eh, jag hade ju sett i, min, i mina armébok att modeller hade siffror men jag, jag kunde ju absolut ingenting om spelet. Så då visade du mig hur man spelade med ett demospel. Det var Orker mot Empire på den tiden.
0: Ja, precis. Då är vi i. Det blir sjätte från En Fantasy blir det. När man fick med Empire mm. och Orker i startlådan. Är du säker på att det inte var femte? Ja, för femte det var. Nu ska vi se. Lissabon och Britannia
1: var det. Ja, just det. Så sjätte editionen att det kommit. Ja,
0: exakt. För, och för,
1: fjärde editionen, det var
0: High Elf och Goblins. Och sjunde blev
1: Battle for Skullpaz. Precis. Och åttonde var Iron and Blood. Exakt. Där har vi det. Så sjätte... Tidigt sjätte, ska jag nog tro.
0: Ja, den kom, den kom millenniumskiftet kom den 2000, alltså i början på 2000 ja. så den kan inte ha funnits ute mer än kanske ett år.
1: Ja, men då så. Eh, så då fick jag ju ta det här demospelet och eh, det var ju jättehäftigt. Det var ju faktiskt på riktigt jättehäftigt. Det var ju typ det roligaste jag gjort. <laughs> Vid den tidpunkten. Eh, så då var det ju bara att fortsätta där. Då var det ju bara att köpa mer modeller och, och försöka lära mig spelet. Men jag kunde ju jag, jag tog ju hem det till Vilhelmina Jag bodde ju mitt ute ingenstans förstås Men mina kompisar som hade ungefär samma intressen Som jag försökte ju introducera till det här Och det gick ju bra för alla tyckte att det var ju kul Så Alla borde tycka att det här är roligt Det är ju fantastiskt Spelade ni en rollspel äh, nu lite? Innan det? Nej, jag spelade nej. aldrig rollspel faktiskt nej. Så den, den världen är faktiskt fortfarande ganska ny för mig Ifall jag skulle börja med det men nu har jag ju inte tid. Jag håller ju på med Warhammer. Ja, men
0: eller hur? Ja, det tänker vi. Det, det har inte tendens så sänka lite tid så är det ju onökligen.
1: Ja, så är det. Men därefter det så har det ju bara rullat på. Jag samlade ju på mig fler mer som jag tyckte var häftiga. Och fler böcker. Och så kunde jag ju komma till med Varenda gång jag kom till med så hängde jag ju på Fantasia basically hela dagen. Och fick insupa lite nördkultur kan man väl säga. Ja, det blir ju, gissa väldigt speciellt, att få, få vara
0: runt andra som tycker om samma saker som man gör själv. Att man, man har något gemensamt att prata om, även om man egentligen inte alls har något gemensamt i övrigt. Och, och det är väl det som är ganska speciellt med våran hobby.
1: Och det var ju det som var väldigt viktigt med att jag skulle kunna fortsätta med den här hobbyn. Det var ju att jag fick mina kompisar hemma i Vilhelmina att, att vara med på tåget. Så vi alla började ju beställa från Fantasia då. Mm. Och då fanns ju inte till slut så. Du hade ju faktiskt en hem, en webbshop till slut. Ja, det var innan speltid, webbshopen, utan du hade din egen.
0: Ja, men exakt. En lilla webbshop. Det var inte så himla avancerat. Och då någonstans din hobbyresa kom grann, måste ju då komma lite grann. av dina föräldrar tyckte att det här såg ut som en, en kul grej. Men att det är på ganska mycket slump som det faktiskt
1: ger en chans. Ja, det blev ju som det. För det var ju inte som att jag menar, det var sex färger i ganska konstiga burkar också. det svarta skruvkorken. Ja, det kom ihåg skruvkorkarna där. det. Jo, ja, De gick ju alla. <laughs> Fantastiskt. Det var inte de trevligaste burkarna heller, nej. Uh, nej, så det var ju inget som jag bara tänkte att det här är någonting som jag skulle tycka om. Utan det var ju bara som slumpen att jag testade. Slumpen att mor och far såg det och tänkte att det här skulle jag tycka om. Jag höll ändå på lite ganska mycket. Jag byggde mycket Lego och sånt. Så att jag har ändå hållit på ganska mycket med om de delarna. Från, från Lego har vi nog ganska
0: många som, som kommer in i, i Warhammer-hobbyn. I alla fall förut skulle jag tro att det är många som har gjort. Det jag tycker är lite intressant... För nu, både du och jag har föräldrar som... Har haft ett intresse av att jag menar, bygga byggsatser. Och, och, och någonstans nudda i den här hobbyn. Men frågan är om alla har det. Jag är ja, Väldigt spännande att se. för jag Nu så finns ju jättemycket källor till... Alltså du kan ju krocka med den här hobbyn. Ja men du kan ju egentligen bara snurra runt på internet lite grann. Så helt plötsligt så dyker upp figurer... Och man kan få veta egentligen allt utan att behöva känna en, en själ som, som pysslar med det. Eh, på våran tid så var du ju tvungen på något sätt att koppla ihop med den. Antingen då genom kompisar eller att du, ja, som i ditt fall eller mitt fall, att man har föräldrar som tycker att det här verkar kul. Eller att man går in i en butik, säger att du kliver in i på fantasi eller i en Warhammer-butik och någonstans blir nästan lite påtvingad att testa.
1: Mm. Men det är ju som du säger att nu, nu kan du ju bara tycka att uh, makten, den nya serien Maktens ringare är cool. Söka lite Sagen på internet uh, och sen så är det en algoritm som säger men då kanske du gillar uh, det här och så visar de gv-figurer från Sagen
0: ja och, och det är ju bra för då blir ju fler intresserad tänker jag då av, av, av det vi gör. Men frågan är hur lätt är det att gå därifrån till att själv skaffa ett färgsätt och börja måla figurer.
1: Det är ju en bra fråga. Jag har ju inget klart svar. Nej,
0: vi har nog inga klara svar här skulle vi här här kommer vi få våld, våldspekulera. Ja, för våran del och alla som startade i våra mer hobbyn egentligen någonstans före 2005 kanske, typ om vi slänger ut en siffra lite på mofa så var ju väldigt begränsad med inspiration. Så det krävdes ju. Ganska mycket mer av en själv. För att. Så, driva det vidare. Men å andra sidan så. Vi som tog oss vidare in i hobbyn. Fick ju skapa. Skapa mer själv. In, inte målning. För det har ju alltid behövt göra. Jag ska se om jag kan sätta ord på det här. Man har behövt. Lösa saker själv. Man har behövt lista ut målning på ett annat sätt än vad man behöver göra nu. Nu så får man ganska mycket sånt gratis. Det, det är klart, om jag vill veta hur man målar en viss sak så kan jag tvärgoogla det så får jag fram hur man gör det. Och det innebär ju att vi utan tvekan kan säga att kvaliteten på målning till exempel är ju generellt sett mycket, mycket högre nu än vad den var
1: förut. Ja, och det beror ju säkert på flera saker. Dels så har vi fått mycket mer vad ska man säga, avancerade verktyg för att kunna måla. Färgerna har ju blivit bättre. Shades kom ju. Det är bara det är grej.
0: Ja, men faktiskt så kontrast och burkar man kan öppna till exempel är ju också som en sån helt galet... Burkar man kan öppna är ju fördelaktigt. Ja. Jag vet, då också sitter jag ju med en Scale 75 Metall burk som jag är tvungen att ta bort pipen på för att få ut någon färg för den torkar igen. Jag blir så jävla förbannad. Men det, det, var, det var en annan femma. Nej, men det sitter funderar på de som startar nu istället då. De har ju enorma mängder information och, och kan ju ta reda och få veta exakt hur mycket som helst. Kan det lätt bli så att det blir lite mycket?
1: Kan nog lätt bli mycket tror jag. Att, uh, att, att, att vad ska man säga, att, att vänjas in i någonting uh, är ju Tror jag är ganska mycket bättre än att kasta kastas in i någonting. Egentligen i de flesta fall. Och vi kunde ju ta och göra vår hobby i vår egen takt, du och jag. Det var ju vårt eget driv som, som satte liksom hastigheten på hobbyutvecklingen. Liksom. Och så kunde den ta någon skutt när vi upptäckte någonting nytt. När du till exempel fick en white dwarf, ja men då kanske hobbyutvecklingen tog ett litet skutt.
0: Ja, men det, eller var hur? det var ju fortfarande
1: det var du som satt tempot exakt, och det är klart, då är det lite lättare
0: kanske att falla bort från det när du inte hela tiden har ett konstant Warhammer flöde som, även om inte du har pysslat med en figur på, på fyra månader så öppnar du ditt Facebook och så, så dyker upp nya coola Battleforces, och så blir man så här. åh just det det var ju det där, coolt, det minns jag ju den hade ju inte vi men å andra sidan så det är ju väldigt lätt att kolla den där artikeln från communityn, bli pepp men att komma därifrån till att faktiskt ta tag och göra någonting, det, det är ju ändå inte automatiskt.
1: Ja, risken är ju att om, om man inte har det där egna drivet utan att man alltid väntar på nästa släpp liksom, eller att internet ska liksom tagga igång dig, då, då kan det bli som svårt, tror jag, att hålla sig kvar.
0: Men jag tror att du är inne på någonting där. att Det, det blir lätt att man, man istället konsumerar andras hobby än att hobbya själv och jag tror att vi kommer att komma tillbaka till det lite senare men om vi backar lite grann till det här med att börja hobbyen och se vad man startar så det är någonting jag tycker är jätteintressant som har hänt de senaste ja, de senaste tio åren kanske, jag, jag, jag tror att det blir som längre tid hela tiden men vi, vi säger tio år och ännu mer det fick som en kick efter pandemin eller under pandemin, det är ju åldern på nya, nya hobbyister när du startade igång i, mitten på, nej, i början på 2000-talet så fanns det ju inte på kartan att man var äldre än ja, 16 bast och, och började med Warhammer det, det, Nej, då, då stack man ut väldigt mycket om man var äldre än så jag tror att när jag började då var det så pass så underground då skulle man vara då var man tvungen att vara superduper eller syntare för att hålla på med det här nej, hårdrockare kunde man vara, det var okej okay också så, så då, var, då var definitivt åldern högre. Det var inte lika lätt att få tag i. Man var kanske på tvungen och katalogbeställa från någonstans. Men från din tid, när, när hobben hade blivit lite mer rumsren och, och allmän, då var det ändå så att, var man äldre än 16, ja, men då höll man inte på. Jag kommer aldrig att glömma de, de första som blev föräldrar, som jag har följt från det att de började spela. Då var det ju att nej men jag är pappa, jag kan inte hålla på med det här nu. Det var det var som det fanns som ingenting. Då var man vuxen och då höll man inte på med figurer. Någonting vi har sett på sista tiden och som sagt tog lite extra fart efter pandemin det är ju att jag tror att på Fantasia till exempel så har vi definitivt startat igång fler 30-plussare de senaste 5-6 åren än vad vi har startat igång 12-13-åringar skulle jag säga.
1: Jag tror att det har skett en allmän utveckling att visa att man ska ha en hobby oavsett hur gammal man är så ska man liksom ha ett intresse av någonting Det, är nog det ska... som håller på
0: Ja men det är ju sunt och där tror jag att när för de yngre så tror jag den här fysiska upplevelsen som du fick, att man fick ett demospel när man kommer in, är nästan AO för att ta en, en 12-13-åring från att inte sitta och spela Minecraft eller Fortnite till att faktiskt börja måla figurer, då tror jag att du behöver ha någon som visar det, som, som berättar vad det är för någonting. Jag tror att i den äldre communityn som startar att spela, där tror jag definitivt att olika typer av Youtube-kanaler och grejer kan räcka ganska långt för att skapa ett
1: intresse. Ja, Men när, du, när du är vuxen så förstår du ju saker på ett annat sätt. Jag menar, jag var ju typ... Jag läste High Elf Army-boken när jag var nio och tio år, jag fattade typ ingenting. <laughs> och jag minns första gången när jag, äntligen, när jag äntligen hade kunnat köpa den här tegelstenen till regelbok som var sjätte editionens fantasy. Ja, den skulle ganska lära. Jag skulle lära med den och det tog så lång tid för mig att lära den. För jag var ju den enda som hade den regelboken. Så jag var ju den som fick lära mina vänner att spela. Och då var det jag som var den ensamma tolkaren till reglerna, om du förstår mig. jag menar.
0: Hur rätt spelar då?
1: Ja, det, det började inte rätt, Men det blev ju mer och mer, för jag läste ju, jag vet inte, jag läste regelboken jättemycket. Och så upptäckte jag, men det här var ju fel. Jag har ju spelat fel, ja men då ändrar jag ju. Det var du det var
0: du som var som ensam bestämmande i vad som var rätt och fel och hur det skulle
1: spelas? Ja, eller ensam bestämmer, Men jag var den enda som hade själva regelboken. Så, Så då blev det lite, ju som det. Ditt ord var, var lag egentligen? Lite grann, men jag försökte ju alltid. Jag, jag, där har vi ju tur att jag är ganska prestigelös på det sättet. att Jag, jag kan ju erkänna att här, här hade jag läst fel. Ja, men det är ju jag, jag, vill, jag ville ju att det skulle bli rätt. Jag ville vill ju att det skulle bli rätt.
0: När jag började spela, för vi slutade någonstans när jag... När jag kom in i med svängen Men spela gjorde jag några år senare. Och då har jag en bror som är sju år äldre än vad jag är. Vilket gjorde att jag behövde aldrig läsa regler. Jag följde som liksom bara med till någon som kunde. Eller kunde läsa i alla fall. Så att de kunde, kunde lära ut hur det funkade. Det pratar ju mycket nu om att de gör reglerna enklare. För att det ska vara mer lättåtkomligt. Och väldigt många i våran ålder. Använder ju de yngre som, som ursäkter för att ja men man släpper killteamer, man släpper, kill släpper warcry och man gör enkla regelböcker för att hobbin ska vara mer jättelänglig och det är klart det är ju jättebra att den är det, att det är lättare att komma in och spela men jag tror ju faktiskt att enkelheten i spelet är framförallt viktigt för de, de äldre som ska komma igång att, att det känns mer begripligt för att när man är 10-12 där är man ganska okej okay med att man gör allting fel för att man tror ändå att man gör allting rätt men när du är 30 och börjar spela
1: då vill du ju göra rätt mm och just en annan sak som jag tycker är ska man säga, bra med just den här enkelheten jag tror ju att eh, också någonting som jag tror GV började ju med det eh, när de gjorde Age of Sigmar. Eh, men rent allmänt i figurspelsvärlden så har det blivit lite mer accepterat att man behöver inte skriva en superkomplicerad regel för att det ska bli
0: bra. Nej, någonting har ju hänt där när det kommer till regelskrivande att, att som sagt en regel behöver inte vara komplicerad för att vara bra, utan det kan vara ganska enkelt, det behöver sen ska det ju alltid finnas en balans i enkelhet och jag på säga vettighet men det kanske var en helt, en helt annan femma men vad tror vi då nya spelare som, som börjar nu det är klart, det är ju väldigt, väldigt, väldigt olika beroende på vem man är och vart man kommer ifrån så är det ju, det är ju ingen snack om saken, men jag gissar att den stora mängden som börjar spela nu har kommit i kontakt med det genom någon typ av internet
1: sida på något sätt. Mm. Jag tror det är oundvikligt. Och särskilt även om du inte kommer i kontakt med... Säg att du hugger någon på Fantasia och som aldrig har sett det här för eh, Och som du får... Du är du, ja, du, du demospelar, de får måla en modell. De köper färgesätt. De kanske till och med köper en startbox. Vad som helst. Ja. Eh. När de kommer hem så kommer de att sätta sig vid datorn och googla. Ja, helt så klart. det kommer ju att komma in. Oavsett vad, om man kommer in i hobben via internet eller om man kommer in via hobben. i en butik eller en kompis så, så kommer man att komma i kontakt med den här stora internet-communityn. Och det är ju
0: till det mesta positivt. Det, det går inte att komma ifrån. att Det är ju jätte, jättebra att det finns en, en stor massa människor som håller på och kan, kan berätta och visa och som guida alla som vill i en riktning sen är ju alltid frågan om det är rätt riktning för det är ju en annan fem och där har jag en, en tanke jag som har hängt med en stund och har om man ser Umo, till exempel så är väldigt många av dem som är 30 och uppåt har kommit igång genom fantasi på något sätt Att man har fått ett demospel eller man har varit på olika mässor där vi har varit och testat måla figurer och så vidare man kan även ha kommit igång självklart med, med kompisars kompisar och, och sådär. Och det jag tänkte då när tiden gick, det var att andra generationen, fy fan alltså vad bra det här skulle bli. När alla som nu har spelat, även om jag kanske inte utgick för att man skulle spela vidare själv då, men att man ska skaffar barn. Och så gör man som, det blev för mig att man för över sin hobby till sina barn och så sen har vi bara en helt ny generation av spelare och den jag ska säga min generation, den kommer att försvinna bort för att man, man kommer att sluta Där däremot var jag ju helt, helt utan cykla för det som egentligen har hänt det är ju att andra generationen, den är ju typ helt körd, det är otroligt få som av den yngre, 10, 12, 15 år som spelar, som har föräldrar som spelar däremot så slutar ju folk inte, jag menar jag sitter här 44 och målar trims på mina Paragon Warsuits och du är lite yngre men du sitter och målar, jag har en son som ligger och sover 10 år gammal, han tycker att det är ganska tråkigt att måla figurer om man ska vara ärlig, du, du har ju lyckats betydligt mycket bättre än vad jag har
1: gjort i det fallet ska man ju ärligt säga ja det ja, får väl se hur bra det är, min son är inte heller <laughs> jättepig på att måla men han är åtminstone pigg på att spela
0: Ja, jo, det är klart. Det Sion tycker väl om att spela också. Det, det gör han ju faktiskt. Men den, den tycker jag är lite intressant att om man ser på de yngre som kör igång och spelar nu så är vi ändå tillbaka till hur det var när du började. Att många som börjar har föräldrar som på något sätt har varit i kontakt med det på något sätt. Men väldigt få har ju hållit på mycket. Utan det är oftast att de har haft någon kompis eller sådär, eller att de har sett att det funnits i skolan när de var liten. Men de flesta som håller på, de lyckas inte föra över sin hobby till sina barn.
1: Nej, och det, det tror jag, jag, jag har ju mina hypoteser om, om varför till exempel min son inte är så i att måla. Ja, jag, säga, jag, eh, jag tror också, det, så, du kan börja. Jag kan jämföra. Jag tänker mest bara att det handlar lite om det vi pratade innan om, att eh, göra sin hobby i sin egen takt. Ja. Eh, när jag målade när jag började måla, så fanns. Det, jag hade ju en, en bok med Hierfly som jag kunde jämföra mig mot. Och naturligtvis så, så var ju mina modeller absolut inte lika bra som dem. Men på något vis så såg jag inte det på samma sätt.
0: Nej, alltså sen de, har du föräldrar som kommer in och alltså kommer ju vara superantusiastiska och imponerade i det du har gjort. Och inte egentligen för att det är snyggt, för att det har de kanske inte kapacitet, och, eller jag inte orka bry sig om att tycka, utan att det är mest att du, du har gjort någonting själv, du har pysslat du har varit kreativ och det är ju superpositivt för oss, inte att inte vi tycker det om våra barn också, men, men undvikligen måste man ju titta på den och säga att oh, men du, du skulle ju kunna highlighta lite grann där på kanten, eller jag undrar, lite
1: just, jag undrar om det är just det att, att vi låter dem inte det som undviker är att man inte låter dem att göra ett hobby i sin egen takt och dessutom att de har också en förälder som kanske sitter med och målar men har ju åtminstone 20 års längre erfarenhet. Ja men det är ju lite skillnad.
0: När, när man själv var liten och jag tänker även de som har all internet att titta på men att för du och jag då till exempel som fick kolla en White warfall eller en för att se andra bilder där man nu kan, man kan googla bilder och grejer. Men, men det är klart, även det är ju en jättestor skillnad mot att vända sig till vänster och titta på sin pappa eller mamma som målar och bara Nej, jag är ju inte lika bra på det här. Kan man ju lugnt säga.
1: Eh, det är det som är grejen, att känna sig bäst. I, i, för jag menar, jag, jag minns att även fast jag inte var lika bra som de på, jag såg på bilder eh, så var, tyckte jag fortfarande att jag var fantastiskt bra. Men jag tror att det blir en skillnad när man sitter med en annan modell bredvid. Ja, men det kanske är så. om menar, om du... Om du
0: spela fotboll och jag tycker att du är ganska grym och så tittar du på fotboll på tv och så inser du att ah, jag är inte så jävla bra för att de där är mycket bättre men du kommer ändå känna dig ganska grym när du springer omkring och spelar med dina polare men, men om du har en polare som är för jävla mycket bättre än vad du är ah, då är du ju inte så grym helt plötsligt
1: Nej, och jag gissar att det blir lite samma sak med målningen så att det är väl där vi förstör äh, våra barn på det sättet ja men jag tror att det är definitivt en del av det sen, sen kan inte jag annat än att
0: tänka att det är man, man pratar ju alltid om att när man är liten hade man tid men inga pengar. Och nu är man vuxen, nu har man pengar men ingen tid. Och det ligger ju väldigt mycket i det. Men jag tror att det är nyttigt för alla i den här hobbyn att på något sätt sträva efter nästa grej. Och det är klart, när man var yngre själv så var man tvungen att spara en, en bra stund för att få ihop den där lådan. Och så gick man och köpte lådan. Och så var allting och jag, jag Som sagt, jag satt och kollade i papperskatalog med namn. Och så var det en parentes med hur många gubbar det var i lådan. Och så en, en, en prislapp. Jag hade ingen aning om grejerna såg ut. Men, men ändå så att jag valde. och så. Här, jag har 200 kronor. Vad ska jag handla för mina 200 kronor? Eller när vi åkte till Stockholm på semester med föräldrarna. Och så sen hittade man den där butiken som hade våra med grejer. Och så gick man och tittade och valde och tittade och tittade. Och så visste man att jag hade 500 kronor. Och det är det jag har. Jag, jag har inga mer pengar att spendera. Och så ska man välja det, det var, man tyckte var som roligast. När Sion, alltså min grav, skulle måla sin första figur. Nej, nej, det var Leia, det var min dotter som skulle måla sin första figur. Jag satt och målade, hon var kanske fem, någonting sånt. Och, och så här, pappa, jag vill också måla. Man bara, absolut. Och så känner jag bara någonstans att jag orkar ju inte ta fram... Alltså, så jag tittar mig omkring och så ser jag en valkyra som, som är så halvmålad, lite kammo på, på hyllan. Och jag bara, jag kommer aldrig göra någon av den här valkyran någonsin, så att här, du kan få måla en valkyra och någonstans där är ju hon förstörd, för hon får ju som ingen som helst verklighetsförfattning om vad figurer kostar, vad det, vad det är för någonting egentligen
1: nej Särskilt eftersom, som du säger vi har ju så hyggligt mycket omålade figurer som man bara kunna slänga på dem. Ja
0: men verkligen och, och då blir ju det tänk en, en väldigt unik sak med warhammer hobbin eller figur hobbin i största allmänhet är ju att inkörtsröskeln är ju får man väl ändå säga hög att, att ta sig in och när du, när du väl kommer till punkten att du har tillräckligt mycket för att spela en liten match så har du spenderat ganska många timmar med att göra färdigt allting och då blir det ju svårare att bara släppa det på något sätt känner jag att man Även om jag ska ha en jättelång, hobby, alltså en jättelång break från våran här hobbyn så någonstans så finns det ju alltid där i och gnager. Mm. Men om det är en ganska låg inkört så blir det ju väldigt mycket lättare att kliva ut också. Och då har man ju som liksom inte man har inte lika mycket tid inbakad i det, vilket gör att det är ju mycket lättare att bara glömma bort det. Jag, jag tycker att Magic är en ganska bra jämförelse. Magic är ju ett fantastiskt roligt spel och väldigt, väldigt, väldigt lätt att ge sig in i. Det krävs inte alls speciellt mycket för att komma igång och börja spela. Men det gör ju att det är väldigt lätt att skaffa sin första lek, spela lite grann och sen bara lägga den åt sidan. Och sen kommer man aldrig tillbaka till medikspelandet. Men jag tror att om du har kommit till en punkt att du kanske har spelat en Warhammer-match och sen tappar det så är det mycket lättare att man hittar tillbaka för man börjar inse att ja, men, man har mycket mer tid spenderat i det så att det är lättare att som bli sugen på att
1: komma gång igen mm. Och det var just det här med inkörsporten som du nämnde som fick mig att tänka på en, en grej som gjorde väldigt mycket för mig, min hobby och mina vänners hobby Och det var när själva inkörsporten sänktes Det var vad var det sjunde editionen måste det vara Battle for Pass. Ja, men precis, för då gick ju eh, lådan innan.
0: Oj, det här borde jag Nej, fan, ska jag komma ihåg där. Men jag, jag, jag skulle gissa att Grundlådan innan Skalpas kostade 800-900 kronor. Och, och innehöll ju den här monsterregelboken, alltså typ 800 CMR, med tjock med hur mycket regler som helst. Och, och mm. allt det och samma. Till då Skalpas som när den kom första gången kostade, jag vill säga att den kostade 400 kronor.
1: Det gjorde den. 399 satte du ja, inte. till. Exakt. Eh, och det var ju helt magiskt. Jag menar, du fick över 100 modeller för 399 kronor plus regelboken. Och som jag sa tidigare så, jag var ju den som var den enda som hade regelboken i min, mitt gäng. Eh, men när Battle for Pass kom hade alla regelboken. För ja. den var så lättillgänglig och du fick du fick ju så hyggligt mycket grejer för, för det där. Alltså det var ju terräng det var ju props, den här bunna släjen till exempel. Det var en hel med det var en hel eh, med Det var, var 112 modeller tror jag totalt.
0: Ja, någonting sånt. Du fick en liten hydda. Eh,
1: ja, och objektiv... Alltså du fick allt plus en regelbok som dessutom inte var på eh, 6000 sidor utan det var ju bara själva regeldelen i ett, i ett liten paperback.
0: Ja, och även om det var lika mycket regler som förut så som du säger, det blev... Det blev som lättare
1: av att det var en mindre bok. Ja, och så framförallt så kostade ju, jag menar, den regelboken, den kostade ju var 560 kronor i sin egen rätt, liksom. Den förra, ja. eh, den stora och tjocka, medan den här hela lådan med alla modeller och allting kostade bara 399 kronor, det var ju ingenting. Vet du jävla många sådana lådor vi sålde? Alltså, det är eh, helt har sett, Jag har sett foton med köen ut på gatan. Vi fick, fick ju ett diplom från GV där det står typ uh,
0: Congratulations to world record selling most Battle of Skull Pass och så räknar de bara retail-butiker, alltså icke-GV-butiker. Jag tror att vi, vi slog... Nej men det, var, det, var, det var, Jag tror att det var två butiker i världen som sålde mer Skull Pass-lådor. Det här var ju innan internet, så att det var ju verkligen så att lådorna som såldes såldes ju i i respektive butik. Ja, ah, det var kulrosa, det var lite kul. Det var en cool låda. Nej, men som du säger, ribban sänktes ganska rejält just där och då. Och det är nog bra. Nu pratade jag innan som att det var dåligt att det var
1: en låg ribba, men det är klart, det ska ju vara rimligt. Så är det ju. Det var ju jättesvårt att börja spela särskilt för kids alltså på den tiden där jag började. Känner jag, för det var så dyrt. Du kunde inte ske, alltså, du kunde inte hålla på reg hålla koll på regler själv för att ska du spendera 600 spänn på en regelbok är ju Arvarmé nästan. Det är ju jättemycket modeller. Det var ju två elitlådor typ. Ja, eh, det, bl det blir ju
0: att både ha som du säger att få tag i både regelbok och kanske du måste ha en kodex eller battletomb och grejer för att få ihop det och så ska du ha figurer. Och det ska vi ärligt säga att spelet både 40k och fantasy på den tiden krävde ju mer figurer så att vara ett rimligt spel på ett helt annat sätt än vad du gör nu, för nu kan du ju spela mycket, mycket mindre och det, det funkar mm. så att det, jag tror att Battle for Skull Pass det var en ganska rejäl brytpunkt i GVs i Warhammer-historien den kommer att komma den får vi nog alltid komma ihåg som en, en, en låda som förändrade hur vi såg på hobbyn
1: Faktiskt. Mm. Och det, det, som du säger det är ju en förändring alltså det, det fortsätter ju en fast skallpass kom aldrig tillbaka det blev aldrig en tillåda som kostade 300 eller alltså Nej. 400 spänn priserna äh, gick ju där du upp efter det. Jag tror Arnold Blood var väl på 849 så det var ju mer än dubbla priset Medan du fick in du fick fortfarande jättemycket modeller fick du väldigt snygga och, och bra och du fick fortfarande regelboken och folk betalade ju fortfarande men likväl, den lilla regelboken var kvar eh, och det blev mycket lättare att som, komma in i hobben och geva var ju behållet ända tills nu, jag menar nu säljs ju eh, General bok varje år med uppdaterade regler och det är ju inte ett oöverkomligt pris för vem som helst
0: Nej, nej, det är ju mycket lättare att få den där regelboken för att kunna komma igång och börja spela. Sen kan vi alltid, men det tror jag blir för en annan gång, diskutera kring det här med att hur de släpper regler och hur lätt det blir för, för nya spelare att hänga med och, och hur mycket man ska, vart man landar i sin hobby själv med tanke på hur GW väljer att, att släppa och visa. Eller Ah, nu samlar jag, men skitsamma. Jag försöker måla samtidigt. och Det är ju skitsvårt, Fast jag målar ganska mycket. Nej, men för en annan gång så blir det nog ganska intressant att prata om vart, vart man är i hobbyn och, och hur, man, hur man kan få in de olika delarna spel och, och målning och sådär beroende på hur communityn ser ut där man bor. Strunt samma. Mm,
1: men det ja, blir
0: för framtiden. Det blir för framtiden. Men vad säger du Jon? Jag vet inte alls. Om det här har blivit någonting vettigt, jag tänker mig att det finns många där ute som kommer att tycka till, hoppas i alla fall. Det är, det är lite lurigt att koncentrera sig på att prata samtidigt som man målar. Så jag, jag kan eventuellt ha svamlat mer än vad jag gjort tidigare. Har du fått någonting målat? Det har jag fått,
1: by the way. Uh, jag har fått uh, mer färg på modellerna än man hade från början.
0: <laughs> det ju, kan man säga så? Det, det, det låter som... Uh, det låter inte så positivt som man skulle kunna vilja att det skulle göra, men det har hänt någonting i alla fall. Ja, det har det. Absolut. Jag har målat trims på två Paragon Warsuits.
1: Det är ju nästan som att måla Keo Space Marines
0: där. Hemskheter. Ja, oh, ja. Det ni, blir säkert någonting. Vad hemskt.
1: Du, du, blir ju, du verkar ju till och med bli färdig med någonting. Jag har som...
0: Nej, jag, jag har jag mer färdig
1: på modellen än när jag började men det känns inte som att jag är riktigt färdig med någonting.
0: <laughs> ja, men vi kanske lär oss. Man vet ju aldrig men Ska vi försöka sammanfatta vad vi har pratat om? Vi har fått berätta lite grann om våran hobbyresa och prata lite grann om, om ja men, lite grann hur man kan komma in i, i hobbyn och, och olika vi säga, fäller eller, eller hur det kan se ut för olika människor. Det här är ett ämne som man kan prata i timtal om egentligen men det är väl frågan hur länge folk orkar lyssna på, på oss två. Det skulle vara superintressant att höra vad ni tycker både om det här avsnittet vad vi kan göra bättre, om det finns ämnen som ni vill att vi ska ta upp, eller om det här är bara en helt förkastlig idé och vi bara skiter i den och pratar codex här istället det ena kommer inte att utesluta det andra, det kommer att komma Battle Tombs och codex reviews i en högre takt det har varit lite tomt om det på sista tiden för att andra saker i jobbet har tagit, tagit lite mycket plats, men tanken är att den här hobbypodden ska återkomma ska vi Sticker vi i taken och säger en gång i veckan, Jon? Vi kan ju alltid hoppas. Vi, vi gör ett försök i alla fall. Och eh, ni kan följa våra målade figurer på Instagram. Då får ni leta upp Fantasia North Sweden. Det där tillägget kom för att jag är så jävla oteknisk. Skitsamma. Eh, Fantasia North Sweden på Instagram så kommer det att dyka upp lite bilder på våran... HB-resa under hobbypoddens gång. Men du, Jon. Då säger vi helt enkelt tack för ikväll till både dig och alla som har lyssnat. Det här var om ett annat, tror jag att två stycken tyckte det var roligt. Och det var väl du och jag? Ja, det här var ju fantastiskt. Det här måste ja, vi göra om. Det gör vi om. Så hörs vi mer längre fram. Och till alla er som har lyssnat, tack för ikväll. Så hörs vi längre fram. Hej då på er!
1: Hej då